0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour la lecture de Charlie pour le site projet-lapasserelle.com Alors, si vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous avez atterri, je vous explique comment ça fonctionne. Avant, cette rubrique s'appelait « Au hasard Balthazar », comme ça ne veut rien dire, puisque personne ne sait qui est Balthazar et qu'on s'est un petit peu perdu. Du coup, j'ai renommé la rubrique en « La lecture de Charlie » qu'est-ce qui se passe Chaque semaine, je laisse le hasard qui n'existe pas au final guider ma main. Je choisis un livre au hasard, je l'ouvre et hop, voilà le livre que je vais lire aujourd'hui. Du coup, ça donne des infos sur les ambiances, l'énergie du moment, des choses à mettre en exergue. Cette semaine, je suis tombée sur « Récits de femmes » suite de en fait, euh, c'est écrit en plusieurs fois. Bref, récit de femme de Dario Fo et de Franck Aramé. Dario Fo et Franck Aramé, couple mythique, historique du théâtre italien. Pff, Dario Faux a eu un prix Nobel, c'est marqué 1997. Et ils ont vraiment fait toutes leurs pièces, tout leur théâtre et anti-système. Ils ont tapé sur tout et tout le monde en grosse quantité. Ils ont eu pas mal d'emmerdes en Italie d'ailleurs. Ils étaient un petit peu poursuivis par le Vatican, par le pouvoir en place. C'était un petit peu compliqué, mais c'était des bouffons, des empêcheurs de tourner en rond, des empêcheurs de penser euh, en toute conformité. Et c'est vraiment succulent, leur écriture, leur spectacle, c'est absolument génial. Donc là, je suis tombée sur un, un passage d'une de leurs pièces qui s'appelle Un peu de sexe, mais Merci, juste pour vous être agréable. Ce texte, ils l'ont écrit, en fait, ils se sont inspirés d'un livre écrit par leur fils, Jacopo. Leur fils a écrit un livre qui s'appelle « Le zen et l'art de, de baiser », où en fait, il aborde, en dédramatisant, plein de problèmes sexuels, et il aborde la question de la sexualité. Et du coup, en 1994... Franck Aramé dit à son mari Dario: "Écoute, il faut qu'on monte, euh, qu'on fasse une adaptation du texte de notre fils et qu'on le monte en spectacle. À l'époque, en Italie, enfin à l'époque, c'est pas si vieux. Hein, mais son mari lui dit: "Mais ça va pas du tout, ça va être vulgaire. Comment on peut parler d'un sujet aussi intime que le sexe? En plus, t'es une femme seule en scène et tout, ça va être compliqué. T'inquiète, on va y arriver." Et ils l'ont fait. Pourquoi? En fait, pourquoi Franck Aramé a voulu faire ça? Parce qu'à la sortie de spectacle, plusieurs fois, régulièrement, on venait la saluer. Ils étaient vraiment très connus en italien. Et il y a plein de jeunes gens qui remerciaient, en fait, qui, vous, qui lui disaient remercier votre fils parce que son bouquin nous a changé la vie, en fait. Le sexe, que ce soit en 1994, à l'aube de l'an 2000 ou à notre époque, personne n'en parle. Et encore moins avec de l'humour et en dédramatisant. Alors... Je vais laisser la parole au texte de Fo et Franck Aramé. Le passage sur lequel je suis tombée commence s'appelle « Mon fils et ses angoisses ». Je vous laisse découvrir l'écriture de Fo, de Franck Aramé et le bon sens dont ce texte fait preuve. Comme nous avons pu le constater, les hommes aussi souffrent. Je m'en suis rendu compte avec mon fils. En le voyant grandir, j'ai pu observer toutes les étapes du drame. Quand il était petit, Jacopo tombait éperdument amoureux tous les quarts d'heure, presque toujours à sens unique. Il était convaincu que pour séduire une fille, il fallait insister sur le désespoir, la solitude. « Je suis désespéré, Je suis seul au monde Personne ne m'aime !» Il ne pouvait pas dire « Ma mère est morte parce que je suis connue », autrement elle l'aurait fait. Devant une telle désolation, les filles se sauvaient en courant, prises d'un ennui mortel. Un jour, il arrive à la maison et il me dit « Maman, je me marierai bien. » Moi, calme, on peut en parler. Il avait quinze ans et il était tombé fou amoureux d'une veuve qui en avait trente-quatre et qui ne voulait rien savoir. Pauvre gosse, dépression nerveuse. Il a commencé à perdre ses cheveux. Ça s'appelle l'alopécie. Une maladie psychosomatique due aux frustrations, au manque de confiance en soi, à l'angoisse. Si vous croisez des garçons avec des trous dans la tête, soyez gentils, s'il vous plaît, même si vous ne les connaissez pas. « Salut, comme t'es mignon, je t'offre un café ?» Ils traversent une période affreuse. Ça arrive aussi aux filles, mais dans les cheveux longs, on ne remarque pas les trous. Je reviens à Jacopo. Les trous dans la tête, l'acné juvénile multiplié par 147 Long comme un jour sans pain. Maigre, la désolation. Personne n'en voulait. Vous voyez, je vais être sincère. C'était mon fils. Je l'aimais, mais il était vraiment moche. Je n'ai pas honte de le dire. J'étais même prête à payer, moi. Il fallait qu'il ait une petite amie. À un moment, il me dit, « Maman, je voudrais me préparer à la grande rencontre. À ton avis, je peux lire « La révolution sexuelle » de Willem Reich ?»« Oui. » Si vous dites non, c'est pire, il lise en cachette. « J'ai toujours fait en sorte de parler avec mes enfants. J'ai essayé de ne pas faire les mêmes erreurs que ma mère. Même sur des sujets difficiles, scabreux, je m'efforçais de le faire. » D'une voix à la fois aiguë et qui s'étrangle. « Lis-le !» Ça m'est sorti vraiment sur un ton naturel. « Lis-le Mais »« tu... Mais je te préviens que c'est un livre très sérieux. En tout cas, si tu ne comprends pas quelque chose... » Elle est au bord de la suffocation. « Tu demandes à maman. Hein. Maman t'expliquera !» Nous, les mères, allez savoir pourquoi, quand on est gêné, il nous vient de ces intonations de malade mental. Un jour, j'étais en train de préparer le minestrone. Avec les légumes, j'ai un rapport merveilleux, moi. J'ai un robot électrique, mais quand ça me prend, j'y vais au couteau. Tac, 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 tac. Ça m'arrive de préparer le minestrone pour un mois. Je le mets dans le congélateur. J'étais là, en train de préparer mon minestrone. L'innocent arrive et en toute candeur... « Maman, comment font les femmes pour se masturber ?»« Je me suis coupé un doigt. »« Il faut dire que Dario et moi, comme tout le monde, on a expliqué l'acte sexuel à nos enfants avec attention et délicatesse. Comment naissent les bébés, en commençant par les papillons. Mais parler de masturbation, ça ne nous avait jamais effleuré l'esprit. « Dario Viens là Ton fils a hâte de parler !» Dario arrive. « Le monsieur engagé politiquement, progressiste. Et vous savez ce qu'il a dit à son fils ?»« Ce ne sont pas des questions qu'on pose à ses parents. Je l'aurais étranglé. Et puis, il a envenimé les choses. Demande ça à ta petite amie. Alors que tout le quartier savait que la petite amie, justement, il ne la trouvait pas. »« Il ne la trouvait pas. »« Malgré tous mes efforts pour en faire une espèce de Schwarzenegger. » Parce que nous, les mères, quand on est jeune, on passe des après-midi cauchemardesques. On les emmène aux cours de natation, aux cours de tennis, aux cours de danse. Je parle des petites filles. Ces caussards-là, ils n'ont envie de rien faire. Dieu sait que les mères me comprendront. J'étais sincèrement inquiète. Un jour, je lui ai dit Jacopo, tu es trop timide. Il faut que tu te prépares à la vie. Le monde est méchant. La dialectique, c'est bien, mais. Il avait six ans. Bref. Je l'ai inscrit au judo. Pauvre gosse, il n'en avait vraiment pas envie. Allez, Jacopo, s'il y en a un qui s'approche de toi un peu agressif, tac, tu l'envoies au tapis. J'allais le chercher. Où ouais, est mon fils Il était bien là. Au tapis, même les filles me le tapaient. Au bout de dix jours, il est resté à la maison. La piscine, il ne s'appliquait pas. Le ski, le premier jour, il s'est cassé deux jambes. « Personne ne se casse les deux jambes en même temps. Heureusement qu'il n'en avait pas trois. » À un moment, je lui ai crié dans une rage folle. « Quand tu seras grand, tu seras tout rachitique. Tu n'auras pas de muscles. Moi, je m'en fiche. Tant pis pour toi. » Mais comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Quand il a reçu sa convocation pour les trois jours, il restait un mois avant la visite médicale. Je lui ai demandé « Combien tu pèses ?»« Bon, tu ne manges plus pendant un mois. »« Mais maman, je suis déjà en dessous du poids normal. Je tiens pas debout. Je m'en fiche. Si tu ne tiens pas debout, reste assis. Pas question de manger. » C'est moi qui l'ai accompagné au centre d'incorporation, à la caserne de Caume, en le soutenant sous les épaules. Si je l'avais lâché, il serait tombé. Je l'ai remis entre les mains des médecins et j'ai quitté la caserne en pleurant comme une madeleine. « Oh Mon Dieu S'il avait fait son service, il serait sûrement mort. »« Diagnostic fantastique !»« 1m87, 49 kilos, dénutrition organique, réformé, youpi On a fait une fête, un gueuleton Il mangeait, il vomissait tout, il n'avait plus l'habitude, le pauvre !» Comme vous l'aurez compris, Jacopo a été un adolescent malheureux sexuellement. Et puis un jour, il vient vers moi, il n'a plus jamais rien demandé à son père, et il me dit « Maman, je souffre d'éjaculation précoce. Moi, sans le regarder en face, gêné, ce n'est pas mon domaine. Vous savez, presque tous les garçons ont ce problème, et certains adultes aussi, je le sais, et comment Je ne savais pas quel conseil lui donner. Et puis, ah l'amour des mères. Pendant mes nuits d'insomnie, j'ai mis au point un système qui me semblait pouvoir marcher. Les mathématiques. « Les mathématiques, maman ?»« Oui, les mathématiques C'est ton salut !»« Le truc, c'est qu'il faut que tu contrôles tes émotions, que tu te détendes, que tu te distrais. »« Tu commences à faire l'amour et tout de suite, tu t'éloignes dans ta tête, tu fais des opérations compliquées. »« 7 multiplié par 9, divisé par 5, multiplié par 22, tu verras, ça va marcher. »« D'accord, maman, je sais. » Le grand jour arrive... Et toute la famille, « Courage, Jacopo Reviens vainqueur !» Il part et il revient. « Alors ?»« 7 multiplié par 9, ça y est, maman !» En général, à cette réplique, le public applaudit. Et ces applaudissements, ce sont tous les éjaculateurs précoces. Et puis, tout seul, c'est un créatif, mon fils, il a expérimenté un autre système. « Maman, j'ai trouvé un système génial !» Quand je sens que je m'excite trop, je contracte de toutes mes forces les muscles du bas-ventre. Et je résiste, maman, je résiste !» Il s'est collé une cystite. Après, j'ai découvert que cette histoire d'éjaculation précoce n'est pas du tout une maladie. C'est normal. Les chimpanzés et les babouins, qui sont les animaux les plus proches de nous, copulent en sept secondes. Je vous jure, Oh, je ne dis pas ça pour défendre mon fils. Ils sont très rapides. C'est une loi de la nature. Ça s'explique parce que, au temps de la jungle, il y avait les fauves. Alors, ceux qui restaient trop longtemps en position à quatre pattes, les béliers et les brebis par exemple, les tigres arrivaient et ils n'en faisaient qu'une bouchée. Les éjaculateurs précoces étaient dévorés eux aussi, mais au moins, ils avaient eu le temps de jouir et de mettre enceinte les luts de leur cœur. Par conséquent, être très rapide, c'est normal pour nous aussi, qui ne sommes au fond que des singes. De génération en génération, les temps sont devenus de plus en plus longs. Ça s'est passé comme ça. Il y en a qui mettent deux secondes et demie. Mais on devrait leur dire à l'école que c'est normal. Et puis après, l'âge et la pratique aidant on fait un meilleur temps. Et on devrait aussi leur dire, attention, une fois que vous avez résolu le problème fondamental de la durée, c'est celui de l'impuissance qui vous guette. Et là, c'est à devenir fou, parce que la fois d'après, vous vous mettez à penser « Je vais y arriver ou je ne vais pas y arriver Allez, excite-toi, gonfle, bande Je bande, donc je suis !» Eh non Là, pas question de volonté et de sommation. Monsieur est un anarchiste autonomiste. Il a ses caprices et ses sautes d'humeur, un petit Maradona. Aujourd'hui, je bande, demain, on verra. En plus, quand Jacopo avait ce problème, c'était l'époque du féminisme. Les filles exagéraient. Et si un garçon avait le malheur de souffrir d'éjaculation précoce, elles piquaient une colère noire et lui hurlaient aux oreilles, espèce de choréac Et elles lui flanquaient des gifles à cet endroit-là. Mon fils avait toujours le prépuce tout rouge. Dans les manifestations, les garçons, elle mime une marche et tout en chantant, elle se protège le bas ventre avec les mains. Avanti popolo Et puis. Il a enfin trouvé une fille de son âge, plus mûre que lui, gentille, qui savait à peu près tout sur le sexe et qui lui a fait comprendre qu'un rapport sexuel, ce n'est pas comme jeu sans frontières. Si tu arrives le premier, tu ne gagnes pas de prix, au contraire, tu te fais traiter d'imbécile. Et elle me l'a sauvé. Une fois surmonté le problème, ses cheveux ont repoussé, son acné a disparu. Bref, il est devenu beau garçon. Sauf qu'à la maison, il prenait de grands airs. On ne pouvait pas parler de sexe, il savait tout. Bref, il n'y avait que lui qui en avait un. Un jour, il avait dans les 16 ans, Dario et moi, nous devions partir en tournée. Avec ce métier bizarre, les enfants nous ont souvent suivis, mais quand ils ont grandi, c'est devenu de plus en plus difficile, à cause de l'école. On devait partir en le laissant à la maison avec sa grand-mère, du derrière de devant, et ses petites sœurs. À l'époque il était avec une fille... Jeune, manifestement vierge. J'avais compris qu'ils avaient déjà bricolé ensemble. Et j'étais un peu inquiète. Je l'appelle. « Jacopo, viens dans la salle de bain, il faut que je te parle. » Les questions importantes, c'est toujours là que je les règle. Moi, assise sur la cuvette des water, Jacopo sur le bidet. « Attention Jacopo, ne fais pas de bêtises, cette petite est sûrement vierge. » Et lui, « Mais maman, je sais ce que j'ai à faire. » C'est-à-dire Tu fais quoi Je fais une petite gêne, parce qu'on a beau être très proche, et il y a le respect, je suis sa mère. Je fais la niquette. Moi ?» Elle se passe nerveusement la main dans les cheveux. « Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça ?»« C'est mes amis plus vieux qui me l'ont appris. J'en rentre juste un petit bout. »« Imbécile Mais comment ça un petit bout Tu le mesures avant Tu lui attaches une ficelle avec une clochette Un petit bout « Tu le sais, oui, que l'hymen est au début du sexe féminin ?»« Ah mais non, maman, l'hymen est un peu plus haut. »« Comment ça l'hymen est au début du sexe. »« Non, maman, il est au moins deux centimètres plus haut. Ah, »« mais tu le sais mieux que moi, peut-être. »« Vous savez ce qu'il m'a répondu ?»« Tu ne te souviens plus. » Je me suis mise dans une colère. Il prend un livre d'anatomie. Il me montre le dessin d'un sexe féminin en couple. « Moi, je ne reconnaissais rien qui m'appartienne. »« Je n'ai pas ça, moi. »« Je reconnaissais seulement, je ne sais pas, moi, une oreille. »« Je te signale que je n'ai pas d'oreille à cet endroit-là, moi. »« Inquiète. »« Je téléphone à notre médecin. »« Je veux partir en tournée tranquille. »« Il n'est pas là. »« C'est sa femme qui me répond. »« Une dame réservée, dans le genre de ma mère. »« Jamais un gros mot. »« Agitée comme j'étais, sans réfléchir. » Bonjour Yol, Wallymen. Un silence. Oh, je l'ai tué, je me suis dit. Et puis, la voix hésitante, elle répond. Euh, tu veux dire euh, le fleuve Excuse-moi, je rappellerai plus tard. J'ai couru à ma cellule du parti. Mon parti, il me le dira lui, Wallymen. Ah, Allez-y, riez. »« J'avais toute confiance dans mon parti. À part que si le PCI, en son temps, avait parlé un peu plus d'hymen et un peu moins de tournant, on n'en serait pas là où on en est maintenant. » J'ouvre la porte de notre section. Il y avait la camarade Giovanna qui faisait les comptes, toujours en rouge. « Giovanna, où est l'hymen Sans réfléchir, elle me répond. « À côté !» Elle avait compris Himer, le premier camarade dissident de notre section. Et puis le soir, quand j'en ai parlé à mon médecin, à ton âge, tu veux encore savoir où est mène En tout cas, c'est ton fils qui a raison. L'hymen est un peu plus haut. Je le dis parce que si par hasard, il y a dans la salle des garçons qui voudraient mettre en pratique cette niquette, attention, arrêtez-vous à temps. Souvenez-vous que votre sexe n'a pas d'encoche. Mettez-y un grand d'arrêt. J'ai compris que la vie sexuelle de Jacopo allait de mieux en mieux un après-midi. J'étais en train de préparer mon beau minestrone. J'étais de mauvaise humeur. Il arrive, joyeux en criant, « Maman, maman, j'ai trouvé le clitoris !» Vous savez que je n'ai pas compris Je n'ai pas compris. C'est un terme qui ne fait pas partie de ma culture, de mon langage quotidien. Combien de gens naissent et meurent sans jamais avoir prononcé le terme clitoris On déjeune chez des amis. « Comment va le clitoris de la petite, madame ?» Je n'ai pas compris et je lui ai dit « Ah bon Tu l'avais perdu ?» Ça l'a mis très en colère. « Écoute maman, tu me dis d'avoir confiance en toi, de tout te raconter et maintenant tu te moques de moi. »« Pas du tout, excuse-moi mon petit, je n'ai pas compris. » Et puis quand j'ai réalisé que pour lui c'était un événement important, parce que, soyons sincères mesdames, pour les hommes c'est vraiment difficile à trouver. Quand j'ai compris, j'ai applaudi. « Bravo, bravo, bravo !»« Et on a fait une petite fête en famille. »« Qu'est-ce qu'on fête ?» demandait la grand-mère. Pas facile de trouver cette partie si minuscule de notre sexe. Je vais vous en donner un exemple. Un jour à Rome, à l'entrée des artistes, je trouve un garçon, le fils d'un couple d'amis. Et comme on revient toujours dans les mêmes villes, il y en a deux qui se marient, ils nous amènent des dragés, et puis nous présentent leur premier bébé... Tous les ans, ils reviennent, on devient amis. Donc, le garçon, 18 ans, me dit. Voilà le portable de papa. Je te fais le numéro de téléphone de ma petite amie. Tu lui parles. Tu lui dis qui tu es. Quand elle a compris que c'est vraiment toi, tu lui dis. Tu sais ce que tu es Une drôle de petite conne. Et tu raccroches. Mais tu es complètement fou. Je ne peux pas. Je ne la connais même pas. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait Qu'est-ce qu'elle m'a fait Elle ne collabore pas. Je n'arrive pas à trouver... « Cet endroit de votre sexe, on est là, au lit, tout nu, on fait l'amour. Moi, je me décarcasse et elle, comme un serpent persifleur la bouche toute tirée, tu ne les trouves pas, hein ?» Moi, je ne me décourage pas, je continue et elle, froide, elle fait tourner ses yeux dans tous les sens et elle dit « Non, non, tu gèles, tu gèles. » Les filles, il ne faut pas. C'est à vous d'aider vos amoureux. Je lui ai conseillé de lire des livres qui expliquent tout sur la sexualité et où se trouve le clitoris. J'en ai justement un là, me dit-il, et il me le montre. J'ai recopié le passage qui explique comment trouver ce clitoris. Très savant et un peu impressionnant, je vous le lis. Placez-vous exactement entre les deux seins. Il part d'un peu loin. Hein Puis, Tracer une ligne droite jusqu'au nombril. <rire> On se les représente avec leurs règles. Oh, ne ris pas, tu me fais aller de travers. De là, continuer en direction du pubis. On approche. Dépasser la forêt obscure. Ouh, qui fait peur. Ensuite, arriver au sommet du mont de Vénus. Entamer la descente sur le versant opposé. Non mais j'ai l'impression de voir Tombas slalomé. À l'intérieur de la vallée, longez le léger tracé de la colline au centre du canyon, voilà, le clitoris est là. <rire> Il n'y en a pas un seul qu'il trouve. Voilà, c'était donc un premier extrait, l'extrait sur lequel je suis tombée donc pour la lecture du jour. Euh, Récit de femme, euh, c'était euh, le, le texte dans Récit de femme qui s'appelle « Un peu de sexe, merci, juste pour vous être agréable ». La partie, donc, euh, « Mon fils et ses angoisses ». Et après, ça continue. Il y a plein de choses qui sont évoquées. Le point G pour les femmes, pour les hommes, euh, le fait d'utiliser le muscle pubo-oxygien, l'orgasme, les prothèses pour les mecs. Il y a vraiment toutes les questions de la sexualité sont abordées avec énormément d'humour et de véritables informations. C'est excellentissime. Je vais vous lire juste la fin de ce texte, Un peu de sexe, merci, juste pour vous être agréable, ça se termine avec la fable des Trois Vœux parce que je trouve ça très joli et on va terminer là-dessus. Nouvel extrait de Dario Faux et Franck Caramé, récit de femme, Un peu de sexe, merci, juste pour vous être agréable. Je conclue cette soirée par une fable médiévale, un fablio d'origine provençale que nous avons traduit dans le langage padouan de Mystéro Bouffo. Le titre « La fable des trois vœux ». C'est l'histoire de deux jeunes amoureux qui s'aiment tellement, mais tellement qu'ils passent tout leur temps, à toute heure, entortillés, enlacés, à se frotter d'un amour nu, tout nu, et ils n'ont que leurs mains, leurs bras et leurs jambes pour se couvrir. La bouche grande ouverte à se bisouiller partout, embéguinés qu'ils sont à la folie. Mais dans tout ce grand contentement, ils ont vraiment les boules. Il leur faisait une trouille qui leur flanque le cafard. À nous autres aussi, ça va nous arriver, comme à tant d'amoureux qu'on connaît. Eux aussi étaient pris d'amour, et tellement embabouinés qu'ils miaulaient à longueur de temps toutes les nuits de pleine lune. Et puis, en un rien de temps, comme par magie, toute cette passion s'est envolée. Et à présent, c'est comme s'ils ne se connaissaient plus. Pour avoir un conseil, un tuyau, les deux amoureux vont trouver un vieux sage-ermite qui, tout à traque, leur lâche son oracle. Les enfants, si vous voulez rester amoureux pour toujours, et tant que le monde est monde, il faut vous inventer chaque jour de nouvelles formes d'amour, toutes extraordinaires. Tous les jours Tous les jours Ah oui Bon, on a compris. Merci, vieux sage Germite. Chaque jour, un amour tout nouveau qu'on s'invente. Et les voilà qui s'embellent dans des accouplements tellement compliqués qu'ils n'arrivent plus à se désemmêler. Ils font l'amour la tête en bas en faisant des caprioles. Lui, il invente l'amour dans le panier. Il la fait asseoir dans une grande corbeille sans fond, pelotonnée, les jambes écartées qui pendent en dehors. La corbeille est suspendue, accrochée à la poutre maîtresse du plafond par trois cordes. Alors le genou la fait tourner comme un manège. Les cordes se rejoignent et font une tresse. La corbeille monte de quelques pouces. Lui, tout nu, tout excité, le pivot en l'air, s'allonge nu comme il est sous la corbeille sans fond où pointe les fesses de son amoureuse. Lâche les cordes Les cordes se défont. La corbeille descend en tournant sur elle-même comme un tire-bouchon et il l'enfile tout entière. Elle, elle tourbillonne comme sur un manège emballé. Ça tourne de plus en plus vite. Les amoureux jouissent comme des fous et poussent des cris tous les deux ensemble. Et patatras, la dégringolade, les cordons cassés. Bon Dieu l'embrouillamini, corbeille, cul et jambes écroulées en un seul tas. Les cris de plaisir tournent au hurlement de torture. À la fin le voilà lui, obligé de marcher plié en deux et elle, Obligés de passer la semaine les fesses dans une bassine de glace à claquer des dents. Mais il ne faut pas baisser les bras et dire on arrête là. Il leur faut encore inventer des façons toutes nouvelles de faire l'amour. Les voilà installés sur deux balançoires qui pendent face à face. Lui d'un côté, elle de l'autre. Ils s'élancent, elle, fleur ouverte. Ah Ah Ils se rencontrent. Dieu l'abordage Squash Feulement de tigre et de lionne. Bêtes éreintées, mais heureuses. Mais ils n'en restent pas là. Ils remettent ça avec des inventions à se casser le cou. Ils font l'amour sous l'eau, dans la mer. Et encore, serrés l'un contre l'autre dans une rivière en crue, Ou encore au milieu des pétards et des feux d'artifice qui fusent en crépitant. Ou encore, enlacés sur un cheval au galop. À la fin, esquintés comme une potanée, ils vont se prendre une goulée d'air frais au bord de la rivière. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Et non plus une seule idée. Et ils sont vidés. Et là, qu'est-ce qui caracole dans les cailloux au bord de l'eau Un poisson. Un poisson doré qui sautille tout partout et qui crie « Au secours Au secours Sauvez-moi la vie Une vague m'a envoyé valser sur le gravier et je ne peux plus retourner dans l'eau. Si vous m'aidez à me tirer de là, tout de suite après je vous ferai un beau cadeau !» Les deux amoureux attrapent le poisson doré et le jettent dans la rivière. « Merci, les enfants !» Clappe le poisson en refaisant surface à grands bond hors de l'eau. « Comme preuve de ma reconnaissance pour votre aide généreuse, je vous invite à faire trois vœux qui, soyez-en sûrs, se réaliseront forcément. » Et le voilà qui disparaît. « Ce ne serait pas un attrape-nigot » se demande la demoiselle. « Bah, il n'y a qu'à essayer. » Poisson doré, je voudrais faire l'amour avec mon amoureuse, sans jamais devoir dire stop. Mais pour ça, il faudrait qu'il me pousse un peu partout des tas d'engins. Et hop, miracle Il lui pousse un poireau juste sur le bout du nez. Merveille Encore J'en veux encore Plaf Il lui en pousse un autre sur le nombril. Oh Encore Encore Deux nouvelles quilles sur chaque genou, deux sur les fesses et encore à la place des doigts. Et deux beaux plantoirs à la place des gros orteils. Et à la place des autres doigts de pied, une rangée de piquets plus petits. Oh, « Ça suffit comme ça, merci !» Pour le moment, en tout cas. Et c'est reparti. Lui, « Quel régal !» Elle, haletante et tout émoustillée. « Oh oui C'est comme d'être à la foire aux merveilles !»« Mais tu sais, quand même, j'ai l'impression d'être un œuf sur le plat becté par trente poulets. Bref, avec une seule chatte, je ne peux pas suivre. » C'est comme si je me roulais dans une forêt de champignons. Pour qu'on soit à égalité, il faudrait qu'il me pousse autant de chatte que toi tu as de poireaux. » Aussitôt dit, aussitôt fait, le deuxième vœu se réalise. Il pousse à la demoiselle une jolie minouche au milieu du front et deux autres à la place des oreilles. Mignonne Sur chaque fesse, il lui naît un buisson garni de toutes les lèvres, les grandes, les petites... Du grand plaisir Deux de ces minouches lui poussent sous les aisselles, une autre sur le nombril, d'autres sur les paumes des mains. Une débauche de chatte Et en avant Grandiose C'est ce qui s'appelle faire l'amour. Et des cris en veux-tu en voilà, et des frissons, des gémissements de fossés, des châteries, et de se vautrer cramponner l'un à l'autre, et de souffler comme des bœufs. « Les bêtes féroces Mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là » Au bout d'une semaine, il s'écrit d'une seule voix. Oh, « Pousse oh, On souffle un peu !» Elle, éreintée dans un râle. « Ah oh, J'ai faim !» Lui, haletant dans un gémissement. « Ah oh, Moi aussi !»« Ah oh, Mais je ne peux pas sortir comme ça faire les commissions, regarde !» Mais comment veux-tu que je me montre aux gens avec une founette au milieu du front et deux autres qui s'étalent sur mes oreilles et, et comment je marche avec deux minettes sous la plante des pieds Sans compter qu'il faudrait que je me mette deux culottes aux mains pour couvrir ces deux founettes qui me font comme des stigmates. Et lui Mais moi aussi, avec tous ces poireaux à la place des doigts de pied et des gros orteils, qu'est-ce que je peux enfiler comme savate sans parler de ce dardonné qui rebique comme un sauvage à chaque fois qu'une souris passe dans les parages. Tout d'un coup, et pour la première fois, lui, le genou, regarde de haut en bas son amoureuse et part dans un grand éclat de rire. <rire>, <rire> ha oh, ha 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 Excuse-moi, mais le tableau n'est pas beau à voir Criblette founette comme ça, tu ressembles à une passoire <rire> Et toi, tu te vaux guère mieux avec tous ces poireaux qui te sortent de partout Ha <rire> Oh, quelle frousse On dirait une mine flottante Ils éclatent de rire, tous les deux, comme des fous. Mais bientôt la partie de rire tourne au sanglot, aux larmes de désespoir. Oh, oh, Regarde-moi ça Deux monstres Lui, tu veux que je te dise On va servir du troisième vœu pour redevenir comme on était avant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Disparus les outils et les foufous dont veux-tu en voilà. Pour finir, ils se serrent dans les bras l'un de l'autre, heureux. « Espèce de couillon fêlé !» tolle le vieux sage en passant sa tête par la fenêtre. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»« Mais c'est toi, vieux sage, qui nous a conseillé d'imaginer chaque jour une nouvelle manière de faire l'amour. »« d'accord, mais moi je ne voulais pas que vous vous mettiez à inventer un kamasutra de possédé avec deux cents positions, emberlificoté dans un fatra de foufoune et de plantoirs et dans des emboîtements à combinaisons multiples. Gros bêta va C'est la tendresse d'amour qu'il faut renouveler pour sauver l'amour. L'invention merveilleuse, c'est de trouver ensemble, hommes et femmes, des manières nouvelles et différentes de s'offrir l'un à l'autre dans une tendre affection. « Quel couillon » dit-elle. « On a tout compris de travers. » Je crois bien que cette affaire-là de découvrir des sentiments nouveaux est un exercice bigrement plus difficile que celui de s'emboîter avec cent foufous et cent poireaux pour renouveler sans fin la jouissance. Et ils s'en vont tous les deux se promener au bord de la rivière, la main dans la main, et puis la demoiselle dit « Ah oh, quelle beauté le ciel Qu'il est beau le soleil qui se couche !» Ils se lancent de doux regards, se font des petits baisers sur le nez, ils sourit, heureux, et disent, voilà du sentiment, voilà de l'amour. ah oh, oui! Et voilà comment se termine ce texte, un peu de sexe, merci, juste pour vous être agréable, de Dario et Franck Aramé, que vous pouvez trouver dans le livre Récit de femmes, euh, suite, voilà, enfin Récit de femmes, la deuxième partie des Récits de Récit femmes, souvent c'est publié en deux parties, et voilà. Eh bien, eh bien, quel plaisir, cette lecture, quel délice Je me suis régalée à la lire à voix haute, et <rire> en préparant le texte, j'étais pliante de rire à des moments, parce que oh, c'est drôle, c'est bien écrit, c'est croustillant. Et puis je me suis dit, bah, alors, du coup, qu'est-ce que ça me raconte Pourquoi ce texte-là, pour cette semaine, la, semaine la, la fin de la semaine et, et la semaine à venir Qu'est-ce que ça me dit, quoi Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement si c'est si le texte que je trouve est une mancie à chaque fois Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement Eh ben je dirais qu'on en tire euh, qu'il est temps d'arrêter de se prendre un petit peu au sérieux déjà. Rions, rions, rions. Non c'est vrai, ce monde meurt de sérieux, de volonté de se prendre au sérieux, d'être bon. Ah oh oui je suis très très sérieux, tu comprends Je sais pas de la rigolade. Oh, ah ouais non mais si rions. Je vous jure. D'ailleurs je vais vous dire un truc. La cuirasse, l'ego, déteste le rire. Et le moment où on n'arrive plus à rire, ni de soi, ni de rien, c'est qu'en général, ça va pas très très bien. Et puis une autre des clés aussi que nous donne ce texte, c'est la sexualité. Mais oui on en fait quelque chose de tellement compliqué. Soit ça devient, c'est emprunt de morale, c'est sale, c'est dégoûtant, il ne faut pas en parler, c'est secret, il faut le cacher. Soit c'est l'excès et on se retrouve avec 100 foufoune et sans poireaux à s'emboîter dans tous les sens et à jouer à jeu sans frontières pour arriver le premier. Et dans le cul comme dans tout, c'est remettre au centre le sentiment et l'amour. Voilà, voilà, voilà. Allez, je développe un petit peu plus ce que ce texte me raconte sur le site projet-lapasserelle.com. C'est là que vous retrouvez toutes les précédentes lectures de Charlie, mais aussi toutes les chroniques hebdomadaires que mes comparses et moi proposons chaque semaine. La méditation euh, autour d'une carte du tarot le lundi. Le mardi, un replay, un podcast. Euh, réflexion autour d'un podcast ou d'un replay. Le mercredi, une improvisation musicale que vous pouvez écouter sur le podcast La Passerelle Musicale. Le jeudi, la Missidonie, qui nous offre un magnifique dessin original et la pensée qui l'accompagne. Et les vendredis, votre servitrice Charlie pour la lecture. Alors, retrouvez tous nos articles sur projet-lapasserelle.com et puis, bah moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand vous écoutez. En tout cas, ce fut un plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et si vous avez envie d'un petit peu de sexualité, je vous invite aussi à écouter mon autre podcast, Les lectures érotiques de Charlie. C'est de la littérature où il y a du désir et il y a du sexe, et je vous jure, vous verrez, ce n'est pas sale. <rire> à très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com Les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle.